0: Sean bienvenidos a un podcast más del Club de Ciencias Económicas y Contables SEC. El día de hoy contamos con la grata presencia de la Magíster en Comunicación Magali Valdez-Arabi, candidata a PHD en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca y maestrante de filosofía en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Además, es activista feminista, cofundadora de la organización Empatía Colectiva, investigadora social en temas de Estado, modelos de desarrollo, comunicación popular, acción política y feminismo y madre de EM. Las personas que moderaremos el día de hoy seremos Javier Barragán y mi persona, Alexis Núñez, que somos estudiantes de economía en la Universidad Técnica de Ambato. Este es el quinto episodio de la primera temporada con el tema Economía Feminista
1: y bueno chicos, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder, como decía el maestro Pablo Freire, compartir ¿no? las experiencias, los saberes. Creo que estamos en un momento muy importante, eh, no solo a escala nacional para el país. Eh, recién se acaba de dar una contienda electoral que posicionó la participación política de las mujeres y también es importante hablar de la privatización de los cuidados, ¿no? De la, de, en esa esfera doméstica a la que las mujeres hemos estado históricamente, eh, casi por antonomasia, eh, incluidas, ¿no? Como sinónimo de la esfera doméstica. Y creo que es un, es un momento y un espacio importante para hablar de los cuidados, de las desigualdades económicas de género y fundamentalmente del papel de las mujeres que tenemos no solo allá afuera en la esfera política, sino también. En la, en la esfera de los cuidados.
2: Eh, para tener un antecedente, me gustaría traer a, a, a la mesa que la violencia eh, tiene múltiples expresiones. Bueno, en, en Ecuador, el, INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el 2019 eh, nos dio la estadística que el 65% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida, siendo la violencia psicológica una de las más grandes, con mayor incidencia, cerca del 57%. Y seguida de otros tipos de violencias como física, sexual y violencia patrimonial. Eh, para Andrés Mideros, eh, un economista, dentro de, la, de su artículo de opinión que realiza en Primicias, afirma que la economía en su forma actual es violenta, promueve un individualismo y asigna roles de producción y de cuidado. A hombres y a mujeres lo que acrecienta la discriminación hacia un segmento de la población por, un, por el simple hecho de ser mujer. Ante esto, ¿cuál es la perspectiva de esta nueva ola de feminismos que ha llevado a las mujeres a las calles a reclamar por sus derechos y plantear cuestiones de género, como Ni Una Menos, o bueno, en inglés, Million Women's Rights?
1: Sí, yo creo que es importante señalar algunos antecedentes, eh, por ejemplo, la Ley Orgánica para la Protección y Prevención Integral de la Violencia y la Erradicación, mejor dicho, de la Violencia de Género, en el Ecuador, aprobada en el 2018, precisamente establece una tipología de los tipos de violencias ¿no? que actualmente vivimos los cuerpos de las mujeres. Eh, en las zonas rurales, por ejemplo, eh, tratar de entender el fenómeno complejo de la violencia eh, lo complejiza aún más, ¿no? porque tenemos otros indicadores, otros factores culturales también eh, que interceden en, en el fenómeno de la violencia. Los datos son reveladores en este sentido porque muestran que casi, eh, casi, casi nueve de cada diez mujeres han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia. Cuando nosotros tratamos el tema de la economía, cuando hablamos de la feminización de los cuidados, cuando hablamos de este rol asignado, ¿no?, este rol asignado a las mujeres para los cuidados, justamente eh, debemos entender el, el, el complejo entramado, digamos, de la economía nacional. En el Ecuador, eh, actualmente, eh, siendo un país, digamos, de exportación petrolera, eh, como tú lo decías y como lo dice Andrés Mideros, además, se entiende la economía como un fenómeno, como un aspecto justamente de los hombres. No se habla de la economía de los cuidados, no se habla de la feminización de los cuidados, es casi un, un hecho eh, que es real, pero es invisible para la ciencia económica, o mejor dicho, para los investigadores en, en economía, no volviendo de la, de la economía, un, 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 una ciencia totalmente hegemónica en esta tendencia de ocultar e invisibilizar toda esta revolución de los cuidados que hay detrás y que además es, un, es, una, es una revolución de los cuidados que sostiene la vida, porque es trabajo no remunerado que no se incluye en los indicadores eh, económicos y mucho menos en los indicadores sociodemográficos. Entonces yo creo que es bien importante destacar el papel que tienen las mujeres, ¿no? En este trabajo, en este capital, ¿no? Que se, de algún modo que se, que se acumula por, por los trabajos, por los cuidados, en las casas, que no se toman en cuenta para, la, para eh, eh, de alguna manera, cuantificar los indicadores económicos, decir, ¿no? Todos estos aspectos de la, de la, de la desigualdad que ustedes los economistas lo conocen muy bien, pero que eh, acaba por justamente crear un marco conceptual y un marco eh, analítico de una ciencia ligada solamente a, eh, digamos, los indicadores sumamente positivistas que invisibiliza esta parte tan importante como es el papel de las mujeres en los cuidados, en el hogar, no haciendo de esto, como ya he dicho, eh, una feminización de los cuidados, un proceso de feminización de los cuidados.
0: Bueno Magali, me encanta que topes este tema de, del feminismo desde una perspectiva de, de economía. De hecho, eh, es este movimiento que propicia este nuevo sentido de la economía feminista. En ese sentido, yo creo que es importante abordar algunos temas de cómo la mujer ha venido siendo un factor importante para la economía de los países. Eh, y en ese sentido, no sé si podrías ampliar un poco más de, de este tema acerca de la, la economía feminista.
1: Sí, mira, anualmente eh, hay un organismo que se llama IAF, que es el, el Instituto... Um, de economía feminista, justamente que este año me parece iban a ser el congreso anual que hacen acá en el Ecuador, pero efectos de la pandemia lo tuvieron que suspender y se va a pasar a modalidad virtual, o no me acuerdo si es que se pasa al siguiente año. Precisamente en este, en este espectro ¿no? internacional de este congreso mundial de economía feminista se discute la invisibilidad del papel de las mujeres en los cuidados y en otros aspectos, digamos de, de, del sostenimiento de la vida para la realidad nacional y por supuesto para, para la realidad mundial hay, hay diversas reivindicaciones que se han planteado en la economía feminista, por ejemplo en España eh, un grupo muy fuerte de feministas plantean el acceso a la renta básica universal ¿no? precisamente como reconocimiento a toda esa desigualdad económica que vivimos las mujeres pensemos en los cuidadores en las cuidadoras mujeres, en su mayoría, la pandemia ha intensificado esta cifra que actualmente las mujeres están en eh, desocupación, a diferencia de los hombres, o sea, las. las, las tasas más altas son de mujeres a diferencia de los hombres y esto refleja la realidad que justamente se vive alrededor del mundo y sobre todo en, en países, en nuestros países latinoamericanos donde pues ya ustedes saben las barreras estructurales que tenemos en las economías ¿no? economías dependientes eh, monoexportadoras eh, totalmente eh, exportadoras de recursos naturales modelos de desarrollo además atrasados que vienen de, replicando modelos del pasado Pasado, ¿no? Digamos de los años 70, 80, cuando la crisis de la deuda, posteriormente cuando se creó esta división que ustedes la deben conocer muy bien, centro-periferia, ¿no? Que lo explica muy bien la teoría del desarrollo, hasta ahí todo bien, y hay teorías que explican justamente todas estas intersecciones de nuestras economías, pero sin ahondar en el rol y en el papel de las mujeres. Por ello, en países como España, en algunos otros países de aquí de Latinoamérica como Argentina, se plantea la renta básica universal, porque la renta básica universal a diferencia de ser un subsidio del Estado, de un bono de subsidio normal y común como el que tenemos acá en el Ecuador, que es el bono de desarrollo humano, la renta básica universal plantea la cuestión de la desigualdad. Es decir, yo no le pido al Estado que me dé una parte de, de, digamos, de los ingresos fiscales. No señor, yo le estoy pidiendo al Estado que me reconozca como una mujer cuidadora que hace trabajo no remunerado en la esfera doméstica y por ende que tiene derecho a recibir ingresos del Estado, no en el sentido paternalista al que estamos acostumbrados en Latinoamérica, sino más bien en el sentido de reconocimiento. Por ello, se, se concibe la renta básica universal para las mujeres cuidadoras, para las mujeres en general, como una reivindicación de tipo... Eh, económica para combatir la desigualdad que justamente padecemos nosotras en los ámbitos, eh, digamos que ya he dicho, eh, del hogar, ¿no? Entonces, creo yo que es bien importante de seguirle el paso ¿no? a todos estos y a todas estas investigadoras en economía feminista porque plantean estos temas que son cruciales para la transformación de la base económica de nuestros países entonces eh, hay algunos planteamientos que se han hecho no solo con el tema de la renta básica universal sino también con el tema del acceso a los derechos económicos, cuando las mujeres son violentadas por ejemplo en su mayoría en el hogar, en la casa ¿no? luego en su mayoría dependen económicamente de sus agresores entonces esto de alguna manera les limita a salir de casa, a tener una independencia económica para poder sacar adelante a sus hijos. Entonces creo yo que este, estos temas hay que planteárselos también desde la ciencia económica, una ciencia económica heterodoxa, una ciencia económica eh, no ortodoxa y además eh, no masculinizada, ¿no? Entonces. Es, es sumamente importante revisar todas estas cuestiones y, por supuesto, los efectos que tiene, como ya lo he dicho y lo vengo diciendo, creo que ha sido muy reiterativa, eh, los cuidados en los indicadores económicos nacionales.
2: Para seguir con esta, eh, este podcast, me gustaría realizarte la siguiente pregunta. Eh, si crees que el, el nivel de educación eh, hacia la mujer precisamente mejoraría eh, la sociedad y, por ende, ¿Mejoraría el nivel económico de dicho hogar?
1: Bueno, la, la educación, eh, los saberes, como dice el, 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 ese refrán popular, el saber nunca ocupa espacio, ¿no? Desde lo más básico. Creo yo que garantizando el derecho a la educación de las mujeres pues las estaríamos preparando para justamente ocupar los lugares que merecen, ¿no? Actualmente los techos de cristal impiden que las mujeres ganemos en igualdad salarial con los hombres. No es que estemos pidiendo ganar lo mismo porque somos mujeres y porque creemos que somos de alguna manera superiores o porque creemos que necesitamos ganar igual. No, es que es, es el simple hecho de convertir la igualdad formal en igualdad sustantiva ante la ley es decir, yo por ser mujer tengo derecho a romper a que, se, a que hayan condiciones para romper con esos techos de cristal y el, y el acceso a la educación en este sentido es sumamente importante porque me va, me va a garantizar a mi formación para prepararme para el futuro para ocupar carreras tan importantes para la sociedad como, por ejemplo, estamos en la pandemia actualmente, vivimos una cruenta pandemia que nos ha paralizado económicamente, emocionalmente y además socialmente por el distanciamiento. Las mujeres científicas son importantes porque ocupar estos espacios de avances tecnológicos, de avances científicos para enfrentar este tipo de coyunturas como la pandemia nos, ha, nos prepara para el futuro. Actualmente existen activistas STEM, ¿no? como se les conoce, que son mujeres científicas que se dedican a promover el acceso de las mujeres a la ciencia. Yo creo que por ahí podemos comenzar. Garantizar, por un lado, el acceso a la educación de las carreras por vocación que las mujeres decidamos estudiar, y por otro lado, también garantizar eso, ese acceso de las mujeres a la ciencia, que es sumamente importante porque al igual que la economía, la ciencia es un espectro que está secuestrado por los hombres, no lo digo en, en un sentido peyorativo, sino lo digo en el sentido de igualdad. Necesitamos ocupar todos esos espacios y definitivamente la educación es la vía. Mencionaste
0: acerca de igualdad de oportunidades, eh, estas condiciones de trabajo no necesariamente equitativas o igualitarias con respecto al género que a veces en algunas situaciones eh, por el hecho de ser mujer reciben una remuneración inferior a los hombres eh, en condiciones donde, donde quizás no son las mismas. En ese sentido, ¿cuáles son los retos del feminismo que hoy están palpando y por dónde van los debates con, con los aspectos más importantes que ustedes creen en los próximos años con esta lucha que han venido... Eh, continuando y reiterando hacia la igualdad de oportunidades, hacia unas condiciones más justas eh, para
1: su género. Bueno, comienzo por aclarar que hay, muchos, eh, hay muchas corrientes dentro del movimiento feminista, ¿no? o sea, el movimiento feminista es ese lugar donde convergemos todas las activistas ¿no? De, 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 de los distintos feminismos, hay feministas igualitarias, hay feministas de clase, hay feministas radicales, hay un montón de feminismos. La agenda, ¿no? el debate público del feminismo, incluye muchos temas, incluye el tema del aborto, que implica el derecho a decidir, sobre nuestros cuerpos, implica el tema, algunas se dedican a este tema de la economía feminista, pero los debates son fundamentalmente por el reconocimiento de los derechos. Cuando nosotros planteamos la igualdad, repito, no lo planteamos como un asunto que hay que alcanzar simplemente porque somos mujeres en base al principio eh, hetero, heteronormativo y, y androcéntrico. No señor, no va por ahí. El debate que nosotros estamos planteando de pasar de la igualdad formal a la igualdad sustantiva es un asunto público, es un asunto que se debe discutir con la sociedad, pero fundamentalmente es un asunto donde debe primar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Por qué? porque somos grupos históricamente excluidos. No estamos en las mismas condiciones, ni salariales, ni económicas, ¿no? En una sociedad totalmente patriarcal, en una estructura patriarcal que lo vemos con la representación del Estado, lo vemos con la representación de los órganos de seguridad, lo vemos, todo es masculino alrededor de la sociedad que vivimos. Entonces, en un mundo que es predominantemente patriarcal, ¿cuál es el papel? que debemos tener las mujeres para la transformación de la sociedad. Estamos hablando de que desde nuestros lugares, desde nuestras agendas comunes, desde nuestros liderazgos y de nuestras participaciones efectivas, estamos tratando todos estos temas que tienen que ver con múltiples aspectos, el feminismo es multidimensional, abarca un montón de huecos vacíos que no, hay que, que no es que hay que llenar, pero que sí hay que ir poco a poco transformando, de eso va el feminismo, ¿no? Algunos feministas pensamos, por ejemplo, que el feminismo es para el 99% de la población, no, Otra Otras feministas perdón, pensamos que simplemente el feminismo no se tiene que encargar de educar a la ciudadanía porque ya tenemos suficiente con todo el peso de las desigualdades históricas que vivimos Es cuestión de perspectiva, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente es cuestión del tipo de feminismo al que pertenece, en el que milita Pero yo creo que basta decir que con el tema de la igualdad es, 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 o sea, igualdad es una buena definición de feminismo Igualdad, repito, no eh, androcéntrica Es decir, no en la medida de los hombres Sino de igualdad para la sociedad Igualdad para el reconocimiento de las mujeres En una sociedad machista que nos invisibiliza Como pasa con el trabajo, como pasa con los cuidados Y como pasa con múltiples aspectos de la realidad En el Ecuador existe, por ejemplo El paradigma de la igualdad de oportunidades ¿no? Aquí opera este paradigma todo cualquiera que haya estudiado la teoría de la justicia social lo sabe, el, el paradigma fundamental del Estado ecuatoriano es el de igualdad de oportunidades, este paradigma eh, propone que el, el, el que alcance más méritos sea el que ocupe ciertos puestos o ciertos lugares en la sociedad, esto pasa en las universidades, por eso los profesores tienen concursos de mérito y de oposición, esto pasa en la función judicial, en la función pública, en todos lados, el paradigma de la igualdad de oportunidades, quien tiene más méritos accede a los puestos, pasa? ¿Qué pasa con las mujeres en este sentido, dentro de este paradigma de la igualdad de oportunidades? ¿Y por qué digo qué pasa con nosotras? Porque el tiempo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo simbólico: el tiempo que tienen los hombres para estudiar en las universidades no es el mismo que tienen las mujeres. Muchas de nosotras, acortadas, somos madres sol solteras, por ejemplo, ¿no? por falta de acceso a educación, anticonceptivos y un montón de aspectos digamos, estructurales que va dependiendo de la vida y la desigualdad de cada una, pero acceder a la universidad ya es un desafío para las mujeres. Mantenerse en la universidad es otro desafío. Salir, capacitarse, porque además el Estado te, te obliga a comprometerte a constantes capacitaciones, a tener más méritos, a, a construir ¿no? esta idea del mérito propio. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en la construcción del mérito? Por eso es que actualmente algunos puestos, tanto en las universidades, en la función judicial, en la función pública, tienen una brecha significativa de ausencia de mujeres, porque a las mujeres se nos hace mucho más difícil alcanzar estos escaños de igualdad que supone la construcción de un mérito para poder acceder a todos estos puestos, por poner un ejemplo.
0: En ese sentido también habla acerca de la igualdad como un fin para la sociedad. ¿Es posible la colaboración entre el movimiento feminista y grupos de hombres para la igualdad? ¿Hasta qué puntos y en qué aspecto?
1: Yo, particularmente por el feminismo al que pertenezco, considero que sí es posible, ¿no? Eh, voy a decir eh, un nuevo pacto social de hombres y mujeres, pero cuando los hombres están comprometidos. Hay grupos alrededor de, del mundo y de Latinoamérica, esto no es nuevo, que hablan y plantean nuevas masculinidades. Cuando estos grupos asumen su papel dentro de esta construcción igualitaria para la sociedad, como he venido diciendo, está bien que estén dentro, que construyamos juntos. No, no veo por qué no podamos hacerlo. Es importante además, además tener hombres comprometidos con estas causas de igualdad, las causas justas, y no solo con el movimiento feminista, sino con un montón de, de espacios de exclusión social y de discriminación. Entonces creo yo que sí es posible construir un nuevo pacto social de hombres y mujeres comprometidos con la transformación de la sociedad y fundamentalmente hombres comprometidos con construir nuevas masculinidades que además yo conozco un montón en el Ecuador. Entonces, es importante decirlo, hay otras compañeras que piensan que definitivamente los hombres no deben ocupar ningún espacio dentro del feminismo. Yo no creo que sea ocupar un espacio en el feminismo, particularmente no cuestiono la posición de las compañeras porque, repito, es una cuestión del tipo de feminismo en el que tú milites, pero yo sí creo que pueden los hombres participar del feminismo en su papel de construcción de nuevas masculinidades.
2: Retrocediendo un poco en lo que decías, eh, decías que las mujeres de cierta manera no tienen oportunidades. Desde tu punto de vista, ¿qué políticas transformativas se podría proponer para que las mujeres sean incluidas en este ámbito, ya sea laboral, de oportunidades o, como lo decías tú, de justicia social?
1: Sí, no es que las mujeres no tengamos oportunidades, sí que las tenemos. El asunto es que se nos hace mucho más difícil escalar a ciertas posiciones o acceder a ciertos espacios que, por efecto, están masculinizados, ¿no? Porque vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Yo creo que el Estado tiene que comprometerse fundamentalmente a trabajar primero con quienes saben de esto, las organizaciones feministas, los planteamientos, las agendas de acción colectiva y organización de las organizaciones feministas. Cuando el Estado, cuando un Estado entiende que trabajar de la mano con la acción colectiva, que quedarse que, que la mano con las reivindicaciones públicas sostenidas, con las contiendas que se producen en el espacio público, es importante cuando es necesario escuchar a la ciudadanía, a esta organización ciudadana, yo creo que el Estado comienza a ganar muchísimo, comienza a ganar políticas públicas, ¿no? un diseño de políticas públicas mucho más inclusivo con estos grupos históricamente excluidos, repito, no solamente las mujeres, sino un montón de grupos históricamente excluidos, incluidos que hay en el Ecuador, incluyendo a los pueblos y nacionalidades indígenas, y cuando el Estado comienza a abrirse para escuchar las demandas, las peticiones, los repertorios legítimos de las organizaciones de acción colectiva, yo creo que el Estado se vuelve mucho más plural, pero sobre todo la política de Estado, el diseño de políticas públicas atiende a las necesidades de la población. Yo creo que por ahí eh, puede, puede empezar, es una tarea que nos corresponde a nosotras, ¿no? Digamos, es corresponsabilidad de las organizaciones feministas porque además nunca lo vamos a dejar de hacer, o sea, nunca vamos a dejar de luchar y de exigir y de pedir y de demandar y de peticionar cosas. Pero también creo que el Estado en esto tiene un papel mucho más importante porque además el Estado es la cabeza de la superestructura social. No, digamos, hay una interrelación Estado, sociedad, ¿no? Por, hay, hay teorías que dicen que hay una interrelación Estado-sociedad-acción colectiva, otra teoría que dice Estado-sociedad, digamos, hay un montón de teorías. Pero yo creo que este, 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 eh, esta relación estratégica eh, debe fortalecerse desde el Estado. Acción colectiva, Estado-sociedad, economía, todo tiene que estar interrelacionado para poder desarrollar, digamos, y transformarnos en el país que queremos. Acerca de políticas públicas, eh,
0: tenemos una constitución que reconoce a la mujer dentro del mismo. ¿Crees que esto ha ayudado para, para cambiar la realidad de las mujeres o ha sido netamente solo texto?
1: Mira, eh, acordándome, el artículo 155 de la Constitución eh, considera los tipos de violencia. Este es un paso importante, igual que la aprobación en el 2018 de la ley contra la erradicación de la violencia de género en el Ecuador. Estos pasos son importantes, ¿no? La letra, el marco jurídico, los marcos jurídicos y constitucionales son importantes porque amparan el derecho, ¿no? es decir, garantizan a las mujeres como sujetos de derechos, como parte de la ciudadanía. Es importante, en algunos casos se muestra letra muerta, que entiendo lo que, lo que ustedes quieren plantear, que ustedes están como planteando, pero también creo que es importante no desconocerlos, ¿no? Es decir, que hay un compromiso ciudadano y de las mujeres y de los hombres fundamentalmente también por eh, velar porque estos derechos realmente funcionen, pero sobre todo pedir que, que se cumplan porque hay organismos de participación y control social a través de los cuales se pueden pedir cosas entonces yo creo que ¿Los marcos jurídicos están hechos o para que se constituyan en letra muerta para que los ciudadanos hagan valer sus derechos? Yo creo que esto es lo que debemos hacer, ¿no? Hay leyes que establecen, repito, la ley orgánica para la erradicación de la violencia de género en el Ecuador, aprobada en 2018, tiene un montón de artículos, incluso está la, tepi, la tipificación de, eh, de femicidio, ¿no? Es decir, la tipificación está en el Código eh, Civil, ¿no? Ahí está... Pero en la ley aquí hay, una, hay un nombramiento y un reconocimiento del delito de femicidio. Entonces, yo creo que todos estos instrumentos legales posibilitan que de alguna, de alguna manera las mujeres podamos ocupar espacios para la defensa y promoción de los derechos que tienen que ver con nosotros.
2: Bien, eh, me ha parecido oye, un podcast muy interesante, la verdad, he aprendido muy, mucho. Y bueno, eh, como. Una última pregunta interrogante que te, que, eh, te quiero hacer eh, es, ¿crees que más allá de la mano invisible, bueno, que en economía se conoce y lo plantea Adam Smith, eh, ¿crees que más allá de esa mano invisible existe una mano física que es de, de las mujeres que nos cuida y es el verdadero sentido de la economía?
1: ¡Wow! ¡Wow! <risa> Yo la verdad, honestamente, no creo que haya una mano invisible que regule las leyes generales del mercado. <ríe> pero, pero creo que lo que sí existe es un trabajo invisibilizado de las mujeres que debe reconocerse en la esfera económica. Recientemente, digo recientemente porque han pasado algunos años, la CEPAL, que ustedes lo, la deben conocer muy bien, eh, el, este Centro Económico para Latinoamérica y ONU Mujeres, ha sacado... En respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19, una guía que a mí me parece sumamente importante, que se titula Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID. 19, ¿no? Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Las crisis sanitarias, las crisis políticas, las crisis económicas van a seguir pasando porque, ya lo decía el filósofo de economía política Marx, las crisis son así, son cíclicas, vienen y se repiten una y otra vez en función del momento histórico que estemos atravesando en el mundo. La mano invisible, no sé si será un cuento, porque fundamentalmente yo no creo en ella, ¿no? Digamos, hay algunas otras teorías eh, que, que formulan, ¿no? Cómo se va constituyendo económicamente la noción del Estado, en su papel con el Estado, incluso se habla hasta de capitalismo de Estado, luego por allá se habla de intervencionismo estatal en el enfoque keynesiano, digamos, y luego están los ricardianos, ¿no? Que también postulan este tema de la productividad. Pero yo creo que más allá de todas estas teorías económicas, que además todas, incluyendo la de Marx, invisibiliza el papel y el trabajo de las mujeres obreras a lo largo de la historia para producir plusvalía con su mano de obra, es decir, como lo dijo Marco, como los obreros producen plusvalía con la mano de obra, el excedente económico, lo mismo las mujeres, y por ningún lado se nos nombró. No sé si existe una mano invisible, pero de lo que sí estoy segura es que existe una invisibilización de los cuidados que justo ahora en esta crisis sanitaria nos debe obligar a pensar en todos los elementos que las mujeres aportamos para sostener la vida en el planeta.
0: Eh, bueno, para terminar, me pareció una conversación muy fructífera la forma de hecho como acabas de, de mencionar todo lo que Hablas acerca de la economía y también esta parte donde se invisibiliza el, el trabajo, el aporte de la mujer en la misma. Quisiera que... Te dirijas a quienes nos escuchan y les comentes acerca del feminismo y cuál es el mensaje que tú quieres compartir con ellos. Sí, bueno, yo
1: creo que es importante eh, ratificar el compromiso por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todos los aspectos de la vida. ¿no? Eh, desde la casa, si tú que me estás escuchando tienes a una compañera o tienes a tu mamá, piensa en todo, en, todo, en de justamente ese trabajo invisibilizado que nosotras las mujeres estamos haciendo, que comienza por el no reconocimiento en la casa y luego pasa a ser no reconocido en el Estado y luego pasa también a ser no reconocido en la sociedad. Yo creo que podemos construir sociedades más igualitarias empezando desde casa, educando a nuestros hijos. Yo tengo, tú lo dijiste al principio, yo tengo un hijo de seis años y trato en lo posible de que entienda algunas cosas, ¿no? No a modo de... De imposición sino modo de cuestionamiento de la vida no cuestionarse los privilegios cuestionarse todo lo que hay alrededor y el fruto justamente del trabajo que las mujeres nos cuesta un montón muchísimo más yo como mujer a ver a veces nos dicen salgan del papel de víctimas porque ustedes han tenido derecho y dice que claro que sí hay tres hasta la actualidad tres olas del feminismo y se habla de una cuarta la primera comenzó con las obreras a la par estuvieron las inglesas reclamando el derecho al sufragio las norteamericanas reclamando el derecho al sufragio y con un feminismo antirracial también en contra de las políticas racistas del gobierno de Estados Unidos. Luego vino eh, eh, la tercera ola con Simón de Beauvoir y su obra, ¿no?, eh, eh, el, el segundo sexo y todo este cuestionamiento a lo personal como político, fundamentalmente digamos, hay esfuerzos históricos de las mujeres, del movimiento feminista fundamentalmente para plantear reivindicaciones que tienen que ver con nosotras, a veces siento que la sociedad es un poco hostil con las mujeres, y es hostil porque en principio, estando desde casa, algunos hombres no se cuestionan el papel que tienen y el papel que tenemos las mujeres las condiciones de desigualdad en las que estamos, ¿no? A veces ser madre, ser mujer, intentar estudiar, yo en lo personal estoy, digo, tratando de, hacer mi, de terminar mi tesis doctoral y ha sido sumamente complicado, lo debo decir, a veces es muy común que las mujeres, por ejemplo, sintamos el síndrome de la impostora, ¿no? Es decir, que nos haya costado mucho eh, tener que estudiar, plantear un tema de tesis, plantear una tesis doctoral, hacer esfuerzos académicos y tal, y de repente, por cualquier cosa, te sientas como una impostora. Estas cosas están pasando, están pasando con las mujeres. Pregúntale a tu compañera, pregúntale a tu mamá, ¿cómo, cómo se siente? ¿Se siente bien con lo que está haciendo? ¿Es lo que siempre ha querido hacer, estar en casa, mantener la casa, estar, digamos, ocuparse de los cuidados? ¿O qué es realmente lo que ella quiso? Porque, como dijo alguna vez Angela, Angela Davis, el feminismo es para que el mundo entienda que las mujeres somos personas. Entonces, esa persona que tienes en casa, esa persona que está allí, pregúntale. Es mi, es, mi, es, mi, es mi recomendación más plausible, por decirlo de algún modo. Pregúntale cómo está, cómo se siente, qué quiere hacer, qué quiso hacer con su vida, si le gusta estar ahí, y, y, y no le ayudes se parte, hagan equipo del trabajo en casa. Yo creo que por ahí podemos comenzar, porque el feminismo, además, ya se está ocupando de otras cosas mayores, de unas cosas de envergadura, como son las demandas, las reivindicaciones y las peticiones al Estado para que siga trabajando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, como, repito, lo dijo Angela Davis, como personas.
2: De manera excelente tu mensaje, eh... Sabes que me hiciste reflexionar mucho sobre lo que acabaste de decir y, y es verdad eh, que tenemos eh, madres, compañeras que en verdad qué querían ser de ellas, como tú lo dijiste y a veces el rol de la mujer se ve invisibilizado y wow, creo que este, este podcast está lleno de conocimientos lleno de, de mensajes para... Eh, las futuras generaciones para las mujeres mismas que llegan a empoderarse y ser ellas el ser transformador para una nueva sociedad te queremos dar las gracias Magali una vez más eh, por aceptar esta invitación y nada más que agradecerte por parte de todo el equipo del club de ciencias económicas y contables y esperamos eh, tenerte una próxima ocasión en este podcast, eso es todo para
0: nuestros oyentes muchas gracias